0: W wykorzystano fragmenty utworu Never Gonna Give You Up w wykonaniu Ricka Astleya z 1987 roku. Autorzy Pete Waterman, Mike Stock, Matt Aitken oraz utworu Narcyz się nazywam w wykonaniu zespołu z 2000 roku autorstwa Adama Conkola, a także muzykę pochodzącą z konsoli Nintendo Demi i Channel's Music. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Tra la la, na końcu podcastu bonus. To zaczynamy! Są tacy ludzie i myślę, że na pewno ich znacie którzy nie widzieli wiele ale mimo to odczuwają silną potrzebę zmierzenia i zważenia wszystkiego co ich otacza nawet sztuki w ich odczuciu koń ma być koniem, krowa krową a kwiatyk kwiatkiem jeżeli zamiast konia krowy, kwiatka widzą na obrazie plątaniny plam i kresek zapada wyrok ten malarz nie umie malować i w ogóle dlaczego przedstawia na płótnie takie bazgroły? Niektórzy potrafią posunąć się jeszcze dalej w swoich sądach i wtedy pada to ironiczne: Picasso. <śmiech> Wielkie mi rzeczy. Też bym tak namalował. To prawda. Kto może jeść rybę nożem i widelcem? Jakie było pierwsze słowo Pabla Picassa i czemu ten wielki artysta nie chciał namalować ciotki? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie kolejnego podcastu z serii Dawno temu w sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Kiedy pada nazwisko Picasso, to od razu przed oczami stają nam te wszystkie trójkąty, kwadraty i inne geometryczne popisy Pabla. Zgoda, owszem, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jakaś tania sztuczka, dziecinada, na którą dają się nabrać naiwni i snobistyczni miłośnicy sztuki. Wszak trzeba być niespełna rozumu, by zachwycać się okiem namalowanym na łokciu czy nosem na pośladku. Szafujemy sondami, ale zapominamy przy tym, że aby jeść rybę nożem i widelcem, to trzeba uprzednio wiedzieć, że powinno się to robić dwoma widelcami. Innymi słowy, by łamać zasady trzeba je najpierw doskonale poznać. Inaczej jest to ignorancja, nic więcej. Jeżeli chodzi o sztukę, to Picasso na pewno nie nazwałabym ignorantem, ponieważ kto jak kto, ale on doskonale wiedział, przeciwko czemu się buntuje, jakie zasady łamie. I dodam, że o tym genialnym Andaluzyjczyku opowiadam Wam na życzenie słuchaczki Jagody Karpowicz, której bardzo, bardzo dziękuję za to zgłoszenie. Gdy je dostałam, to ogromnie się ucieszyłam, bo akurat o tym artyście, o się, można opowiadać godzinami i to zarówno o jego dzieciństwie, zresztą właśnie o tym będzie dzisiejszy podcast, ale też o młodości w Paryżu, o szaleństwach na Montmartre. Przecież on ze swoimi przyjaciółmi wręcz trząsł tym całym wzgórzem, słynnym wzgórzem Montmartre, ale nie tylko, bo moglibyśmy się na przykład skupić na samych pracach Mistrza, moglibyśmy je godzinami interpretować, ale także moglibyśmy zahaczyć o wątek trudnych relacji Picassa z kobietami. I tu chyba na moment się zatrzymam, zrobię taką dygresję, bo myślę, że w tym momencie trzeba dopowiedzieć te dwa słowa, bo o ile Picassa bardzo cenię jako artystę, to jednak nie chciałabym spędzić u boku takiego człowieka swojego życia. Picasso mówił, że kobiety dzieli na boginie i na wycieraczki, ale dodawał, że on potrzebuje bogini po to, żeby zrobić z niej podnóżek lub wycieraczkę. No, myślę, że te słowa mówią wszystko o jego charakterze, a jeżeli nie wszystko, to przynajmniej wiele. Ciężko mi się w ogóle do tego odnieść, to brzmi po prostu okropnie i... Pablo Picasso nie był aniołem. Jeżeli ktoś tak o nim myśli i patrzy na tego człowieka tylko z perspektywy twórczości, to to jest błąd. Żeby wyrobić sobie zdanie na temat tego artysty, to myślę, że nie możemy zatrzymywać się na jakichś pojedynczych wycinkach. Tutaj trzeba przebrnąć przez jego biografię i by to zrobić, to trzeba nagrać przynajmniej kilka podcastów. Ten będzie pierwszy, bo od czegoś trzeba zacząć. A zaczniemy od pracowni. Pomieszczenie może nie jest duże, ale dość przytulne i dobrze oświetlone. Pełno tu różnego rodzaju dekoracji. Jakaś makieta ołtarza, świeczniki, wasony z kwiatami. Jest też drewniany próg, na którym przyklęknęła dziewczynka w białej komunijnej szacie. W powietrzu nosi się zapach kurzu, drewna i świeżej farby. Nic dziwnego. W końcu znajdujemy się w pracowni malarskiej. Przed sztalugą zasiadł młody, piętnastoletni chłopiec o świdrującym spojrzeniu czarnych oczu. Właśnie kończy malować komunijną scenkę, jaką zamówiono u niego i jaka ma zawisnąć w jednym z katalońskich klasztorów. I powiem wam, że nie jeden malarz poświęcający się sztuce sakralnej mógłby brać u tego smarkacza lekcję stylu. Chłopak świetnie opanował warsztat, niezwykle precyzyjnie potrafił oddać grę światła i cienia, a także najdrobniejsze detale. Kto mógł przypuszczać, że po latach spod pędzla tego utalentowanego chłopca malującego komunijne sceny na zlecenie kościołów wyjdą takie obrazy jak Burdel w Awinionie czy Gernika. I właśnie w taki sposób należy patrzeć na twórczość i na dzieła Pabla Picassa. Ich źródeł, ba, źródeł jego artystycznego buntu, którym Picasso był wręcz owładnięty, należy szukać we wczesnej twórczości malarza. I kiedy mówię wczesnej, to wcale nie mam na myśli nastoletniego chłopaka, a kilkuletnie dziecko. Cudowne dziecko. Bo Picassa śmiało możemy porównać do Mozarta, który podobno komponował w wieku trzech lat. Pablo zaczął w tym samym wieku malować. Bodajże nim nauczył się mówić, potrafił już rysować, a jego matka opowiadała, że pierwszym słowem, jakie wypowiedział, było pis. Co oznacza ołówek, z którym Picasso nie rozstawał się już przez całe życie. Ojciec małego Pablita, Don Jose. Pękał z dumy. Zresztą to nie powinno dziwić, ponieważ sam był nauczycielem rysunku i uczył w lokalnej szkole. Marzył, by jego chłopak poszedł w te ślady, by rysował, malował i właśnie podstaw rysunku i malowania don Jose uczył swojego syna. I zdarzyło się tak, że pewnego razu młody Pablo musiał pomóc ojcu. Dokończył jego obraz. Kiedy don Jose zobaczył to, co zmalował syn to oddał mu swoje palety, oddał mu swoje pędzle, farby i obiecał, że on już nigdy nie będzie po nie sięgał. Co prawda słowa nie dotrzymał, ale to już niewiele znaczy. Chodzi o ten gest, o to, że widząc postępy swojego syna, po prostu oniemiał, on wiedział, że jego rozwój jest po prostu tak eksplodujący, że Don Jose ze swoim talentem no mógł się po prostu schować. Natomiast oprócz malarskiej pasji Don Jose zaszczepił w młodym artyście jeszcze jedno zamiłowanie. Zamiłowanie do walki byków. Zabierał chłopca na arenę, gdzie Pablo mógł obserwować ten słynny taniec Matadora ze śmiercią i trzeba przyznać, że Picasso zafascynowany był tym barbarzyńskim ceremoniałem. I tu ciekawostka. Jego pierwszy obraz olejny, który namalował mając zaledwie 8 lat, właśnie pod wpływem tej inspiracji. Przedstawił na nim Picadora na koniu po środku areny. To dziecięce malowidło było dla dorosłego Picassa czymś na kształt relikwii. Przez całe życie przechowywał je u siebie i przenosił z pracowni do pracowni. Mówił nigdy nie rysowałem jak dziecko. Kiedy miałem 12 lat. Rysowałem jak Rafael nazywa? No cóż, skromnością to on nie grzeszył. Ale co się dziwić, skoro w wieku 15 lat za namową ojca stworzył monumentalne dzieło – Wizyta u chorej. Cały obraz utrzymany jest w akademickim stylu i powstał dosłownie pod dyktando Don Jose. On zresztą też zmienił tytuł obrazu na taki bardziej pompatyczny – Wiedza i miłosierdzie. Musicie przyznać, że patos aż wyziera. I faktycznie na obrazie widzimy lekarza, który w skupieniu bada puls chorej dziewczyny. Talerze w łóżku i widać, że jest bardzo osłabiona. Obok stoi zakonnica. Jedną ręką podaje chorej kubek z ziołową herbatką, a w drugiej trzyma dziecko. No, prawdopodobnie jest to dziecko chorej kobiety. Obraz jest, cóż tu dużo mówić, Spektakularne. Więc jeśli ktoś uważa, że on też potrafi malować jak Picasso, no to spoko, proszę bardzo, namaluj wiedzę i miłosierdzie, bo to stworzył piętnastolatek. I to piekielnie utalentowany. No, ale jak wiadomo, w życiu sam talent niekiedy nie wystarcza, niekiedy to jest za mało i by Picasso mógł się rozwijać, potrzebny był protektorat. Do tej roli, do roli mecenasa młodego Picassa, wyśmienicie nadawał się jego bogaty wuj wuj Salvador i można powiedzieć, że gdyby nie wuj to nie byłoby Picassa. i to nie tylko w sensie artystycznym Otóż chodzi o to że Picasso urodził się martwy nie oddychał poród odbierał doktor Salvador czyli stryj noworodka w obliczu tego dramatu był bezradny, a jednocześnie tak wstrząśnięty, że odruchowo zapalił cygaro. Zaciągnął się i... Nie wiedzieć czemu, dmuchnął dymem prosto w zastygłą twarzyczkę dziecka. Wtedy stał się cud. Noworodek zaczął krztusić się, kaszlać, ożył. Można powiedzieć, że ten jeden, jeden raz tytoniowy dym zamiast śmierci przyniósł życie. Zresztą tej anegdoty Picasso używał bardzo często, żeby wytłumaczyć swój nauk. On mówił, mnie dym zrodził, jestem zrodzony z dymu. Zresztą ciężko w ogóle powiedzieć, czy ta historia wydarzyła się naprawdę, ponieważ wokół malarza narosło tyle mitów, że dziś nie sposób jest rozdzielić tego co rzeczywiste, od tego, co jest fikcją, zresztą najczęściej wymyśloną przez Picassa, ponieważ on sam potrafił opowiadać jedną historię na tysiąc sposobów. Dla przykładu, raz przekonywał, że urodził się punktualnie o północy, by przy innej okazji zarzekać się, że miało to miejsce 15 minut przed dziesiątą. Z kolei w dokumentach, jakie zostały dostarczone do merołstwa jako godziny narodzin Picassa, Wskazano 1115. Ale to przecież wcale nie jest istotne. Ważne, że 25 października 1881 roku przyszedł na świat geniusz, który zrewolucjonizował malarstwo. No, ale w każdym razie to właśnie stryj Salwador, który odbierał poród Picassa, był jego pierwszym mecenasem. A się to podczas wakacji, podczas wakacji na Maladze, które Pablo Picasso spędzał oczywiście wraz ze swoimi rodzicami. I aby uniknąć dodatkowych wydatków, cała rodzina zatrzymała się u wuja Salwadora. Od razu po przyjeździe rodzice wyjęli z takiego przepastnego kufra wszystkie prace syna i publicznie zachwalali talent chłopaka. Wuja nie trzeba było długo namawiać, bo twórczość młodego bratanka wywarła na nim zresztą nie tylko na nim, bo także na zaproszonych na przyjęcie gościach, ogromne wrażenie. Bez wątpienia, ten dzieciak miał talent. Stryj zgodził się wypłacać na rzecz rozwoju pada pensję, a także zasponsorował jego naukę w szkole sztuk pięknych. Dodatkowo, żeby jeszcze tak bardziej umilić zdolnemu bratankowi pobyt na Maladze, stryj sprowadzał mu modeli, których opłacał. Oni bardzo chętnie pozowali do portretów, no bo cóż, najczęściej byli to ludzie ubodzy, robotnicy, a nawet włóczędze. Za parę groszy byli w stanie siedzieć w bezruchu przez kilka godzin. I to przez kilka godzin dziennie. Wśród nich znalazł się stary rybak, Salmeron. Miał on bardzo charakterystyczną twarz, naznaczoną zmarszczkami, a jego dłonie były wyniszczone od wciągania sieci pełnej ryb. I wodorostów. Picasso szkicował starca na wiele sposobów, tworząc niezliczoną ilość studiów. Co prawda, jako dorosły już artysta opowiadał, jakoby namalował portret rybaka w kilka godzin, ale w rzeczywistości pracował nad nim przez całe wakacje. Efekt zaskakuje. Patrząc na portret pogrążonego w zadumie zgarbionego starca, choć... Może raczej powinnam powiedzieć mędrca. Trudno uwierzyć, że stworzył go trzynastolatek. Jest to najbardziej znany obraz artysty z tamtego okresu. Ale nie jedyny, bo na rybaku świat się nie kończy. Tego lata Picasso miał też niepowtarzalną okazję, by szlifować swój warsztat, ponieważ wszyscy krewni, jak jeden, chcieli zasiąść przed sztalugą zdolnego chłopca. Wszyscy. Z wyjątkiem ciotki Pepy, siostry wuja Salwadora, która była typową starą panną i dewotką. Jej pokój wypełniony był po brzegi świętymi figurkami, nabożnymi obrazkami, krzyżykami, i pachniało w nim kadzidłem, a także wonią z wypalonych gromnic. To wszystko na cześć zmarłego brata, kanonika, po którym zresztą Pablo odziedziczył imię. Te dziwactwa nie przeszkadzały zbytnio nikomu, gdyby nie fakt, że ciotka dotknięta była dziwną manią. Otóż słynęła z tego, że na wszystkie kierowane do niej prośby odpowiadała stanowczym nie. Stryj Salwador długo się wahał, czy zapytać siostrę o zgodę, by pozowała chłopcu, ale koniec końców stwierdził, że najlepszym wyjściem będzie, kiedy Picasso sam zwróci się do ciotki. Plan jednak spalił na panewce, bo już po chwili Pablo wrócił do salonu, trzymając się za policzek. Okazało się, że dla pewności ciotka przypieczętowała swoje nie siarczystym policzkiem. Jej odmowa okazała się nie do końca tak definitywna, ponieważ po roku zrzędliwa ciotka zmieniła zdanie i trzeba przyznać, że zrobiła to w dość spektakularny sposób. Otóż zeszła ze schodów odziana, mimo tego, że było lato, w futro oraz w koronkowy czarny czepiec i oznajmiła wszystkim, że ona jest gotowa. Następnie bezceremonialnie udała się do pokoju Pabla, zasiadła na krzesełku i czekała. Oszołomiona donna Maria, matka Picassa, natychmiast poderwała się na równe nogi i pobiegła do ogrodu, gdzie jej syn bawił się z kuzynami. Pomimo próśb matki, Pablono nie miał zamiaru portretować ciotki, bo doskonale pamiętał o policzku i teraz ani mu w głowie było spełnianie zachcianek z starej panny. Jednak matka nalegała, a takim argumentem, który trafił do chłopca było... Zrób to dla stryja Salwadora. Wtedy Picasso przekalkulował i doszedł do wniosku, że faktycznie to mu się opłaca. Schował domę do kieszeni i zabrał się do pracy. Ciężkie i obszerne futro. Czarna suknia o wysokim kołnierzu, dopięta na ostatni guzik. Na głowie... Koronkowy czepiec, który pilnuje, by przypruszone siwizną włosy nie wymknęły się niesfornie na wysokie czoło. I jeszcze te oczy. Samotne, tęskne, wbite w nieletniego artystę. I tak siedzi ciotka Pepa przed swoim bratankiem. Smutna, zwiędła, skryta w świecie teatralnych masek. Byleby tylko nie wypaść z roli. Nie wie, że chłopak już ją przejrzał. Bez wątpienia portret ciotki Pepy to arcydzieło. Arcydzieło żywe, czyste, bezlitośnie odsłaniające całą prawdę o zrzędliwej modelce. Picasso nie czuł skrupułów. On wiernie odmalował pomarszczoną twarz starej kobiety, a także jej zły humor. Młody artysta wie, że z wystrojonej futro starej panny żartować nie należy. Można jej tylko żałować. Po latach przyjaciel Picassa zapyta go, czy nie żałuje, że namalował te wszystkie wyciskające łzy sceny. Pablo odpowie ostro. Ani trochę. Wiesz, dla mnie to było wtedy bardzo ważne. W istocie. Właśnie dzięki tym wczesnym pracom poznał reguły. Reguły, które mógł później z pełną premedytacją łamać. No, ale o tym, jak je łamał, opowiem Wam już przy innej okazji. Tymczasem raz jeszcze dziękuję Jagodzie Karpowicz za zgłoszenie tematu do tego podcastu i przypominam, że na Wasze propozycje w dalszym ciągu czekam na moim facebookowym fanpage'u, dawno temu w sztuce, lub też na Insta, piszcie śmiało. A teraz już tradycyjnie zostawiam Was z muzyką Hani Derej, młodej i uzdolnionej kompozytorki, która Gra na finał specjalnie dla Was. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas. Krytyk z sercem do sztuki. A kochani, jeszcze jedno, bo tak właściwie to zupełnie o tym zapomniałam i na szybko dogrywam ten fragment do gotowego podcastu. Chodzi o to, że mam dla Was bonus. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć te wszystkie obrazy, o których mówiłam dzisiaj w audycji, a także zdjęcia młodego Pabla Picassa, tak żeby to wszystko mieć w jednym miejscu, to ja Was zapraszam na mój facebookowy fanpage, dawno temu w sztuce, bo tam właśnie... Zamieszczę te zdjęcia, zatem śmiało możecie je oglądać, przeglądać i jednocześnie słuchać podcastu. I tym razem już się na pewno z Wami żegnam, pozdrawiam, do usłyszenia za dwa tygodnie. Agnieszka Kijas